0: Bam, bam. Ja, vad är det här
1: för hutten tut musik? <laughs>
0: Sa du? Hutten tut. <laughs> ja, är det 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 samma som jag,
1: jag ser framför mig en bal liksom, <laughs> ja, med det... dansande människor.
0: Ja, det är en vals.
1: Ja, men... det kan man lugnt säga.
0: Men, uh...
1: Tre, fjärda, tre
0: Oj. <laughs> Detta är ju från... Jag, en vet, jag,
1: marschmusik. Nej, alltså, jag
0: älskar marsmusik. Du ja, jag vet, jag älskar det. Ändast när jag var liten du? så har min mamma behövt... När, jag har berättat det här för dig förut. Men när marinens musikkår kanske. kom mm. och spelade i Växjö. Mm. Då var, visste mamma alltid när hon hörde det här ljudet på håll- att nu gällde det att hålla i Victoria. Så hon fick liksom bara typ spänna fast mina armar. För att annars när de kom så nära med den här markmusiken- då gick jag upp i en form av katatonisk tillstånd- och blev så till mig så att jag inte kunde, jag kunde inte styra min kropp. Alltså. Jag måste ju ha varit... Hur gammal var du då? Fyra, tre kanske, något sånt. Men jag måste ju, apropå också att jag älskar Napoleon så himla mycket- jag måste ju ha haft något, något att göra med- någon gammal armé i ja. Du som tror på reinkarnation också. Tänk jag hur? kan ge mig råd om detta. Det
1: men, men alltså, <laughs> ja. Men, <clears throat> nej, men du hade väl uppenbarligen någonting i den där musiken som, som liksom resoner- re- resonated with your brain. Ja. Alldeles uppenbart.
0: Och min själ kanske också. <laughs> I alla fall, detta är filmmusik från Hannibal, den finaste kärleksfilmen som någonsin har gjorts. Ja, det vet jag att jord. du tycker.
1: Jag, herregud alltså.
0: Ja. Ehm, det var ju inte så mycket mer som jag hade att säga om det. Skål. Skål ja
1: Ja, det har varit en superintensiv vecka. Alltså,
0: vi må, du förstår att du inleder varje podd med att säga så.
1: Ja, men jag vet. Det är, men det, det har faktiskt varit extra mycket den här veckan. Så det är otroligt skönt att det är heller nu. Vi ska äta middag och sen åka in till Svarta hästen igen. Det har vi gjort förut, tror jag vi har tagit förut. Men det ska vi göra idag också.
0: Svarta hästen låter egentligen som ett sånt ställe som man slåss på, ja jag.
1: Fight club. Det gör man ju <laughs> ja, här faktiskt, fast på club. schackbrädet i och för sig. Men det är ett lördagsnöje.
0: Ja, det är härligt att göra när du, du och jag och Melio också, men det är något speciellt när man kör en date night på ett schackställe. Det tycker jag, men det ja, är väldigt romantiskt. Vi har ringt in några
1: av våra kompisar idag så det kommer ju vara flera där i och för sig. Men det är, mm. det är kul. Ja. Du har idag skrivit en ny krönika för SANS som vi ska prata om imorgon. Men det kommer ju först i nästa nummer.
0: Ja, Men i det som
1: kommer ut nu så, så är du också med med en krönika. Där är skriver
0: du? jag om Vedanta och vetenskapen. Mm. Och hur då Svami i Vivekananda skapade ett center i New York på 1890-talet. Mm. Och eh, de fick väldigt många anhängare till den här uh, hinduiska filosofin. Eh, Nikola Tesla bland annat. Mm. Mm. Och eh, Tesla var ju en lång livstidsfiende med Einstein. Mm-hmm. Eh, och... Eh, Ja, jag skriver en berättelse helt enkelt om på vilket vis som redan Tesla var den kanske första vetenskapsmannen i modern tid som inspirerades av då den hinduiska mm. verklighetssynen och mm. ontologin. Mm. För att de vet ju inte om då att i Göteborg, Göteborg, i Köpenhamn kommer det mullra Sen, med ja. kvantfysiken. Mm, med Bohr och hans gäng kommer revolutionera hur vi ser på världen. Mm. Eh, och De kommer då också hitta vedantan som ett språk för sina upptäckter. För att, så ah, det, som, det som kvantfysiken presenterar: det finns inget sätt som vi, i alla fall hittills i mänskligheten, kan kommunicera det vi upplever riktigt. Mm. För det vänder allting upp och ner vad det gäller eh, vad som borde komma först och sist. Vad finns ett annat, vad är annat ord för det nu igen?
1: Kausalitet. Kausalitet, menar. precis, mm. ja. eh,
0: Men vedantan finns där då eh, till hjälp. Något so nice, i alla fall. Mm.
1: Precis, vi hade ju en rolig middag här om häromdagen här med Adam Becker, amerikansk fysiker och journalist och eh, Carolina Kjellgren som är de-historiker som håller på att syssla med kvantfysikens idéhistoria. Det var kul. de oh. två Han har ju skrivit den här var det verkligt då om kvantfysikens idéhistoria också. Så det var roligt att sammanföra dem.
0: Mm, verkligen. Äh,
1: och diskutera de här sakerna. Ja. Men han var ju i Sverige på grund av en AI-konferens eh, som svenska AI-företaget Sana Labs hade. Mm. Där han var med i en panel som jag ledde tillsammans med Åsa Wikfors och den brittiska filosofen Philip Goff. Ja, precis. Och diskuterade just om, vi diskuterade huruvida AI kan, kan någon gång bli medvetet på riktigt. Eller inte.
0: Och så fort man börjar besk- be- debattera eller filosofera kring vad medvetandet är för någonting, eller consciousness, mm. då så hamnar man väldigt snabbt också på området, verklighetens beskaffenhet att göra. Det borde inte vara så egentligen, kanske.
1: Nej. Alltså kvantfysik och
0: consciousness det borde inte vara en sån... Nej. nej, Det det är väldigt ofta så att de två sakerna sägs i och inte i samma mening, men så är det i alla fall en mening närliggande varandra.
1: Det hänger kanske ihop med att en sån som Sir Roger Penrose har spekulerat i att kvantfysiken kan har avgörande betydelse för medvetandets funktion. så att säga. Och, och, I någon mening har kvantfysiken avgörande betydelse för all fysik. Såklart. Ja, självklart. Eh, och därmed allting som då möjligen emanerar ur fysik. Men, mm. men han har gjort vissa sådana kopplingar. Så jag tror att det är därför... Han, det var ju en väldigt framgångsrik bok, den här Emperor's New Mind. Ja. Som. Men jag tycker det är en intressant... Jag, ja, jag, jag
0: måste bara följa också något som säger emot mig själv. Att jag som då är inceniör på Vedanta, där pratar man ju bara om hur hela världen uppstår i konstant i ett enda stort mm. consciousness. Ja. Och sen så menar man inte consciousness på samma sätt som man menar det mänskliga consciousness. Det är inte Nej. ekvivalent. Nej. Men det är absolut så att inom Vedanta går det inte att skilja världen från consciousness.
1: Nej, just det. Det är ju en sån... Mm. Eh, Pansykistisk eller någonting åt det hållet, syn i alla fall?
0: Ja, de tror ju inte att eh, det finns consciousness i sten. Det tror de inte. Uh-huh. I stenar eller uh-huh. i oss heller för den delen. Nej,
1: inte manifesterat, men eh, okej. Okay. Pansykismen Däremot... skulle ju säga att det ja, finns i alla det, atomer.
0: Det, det är där det skiljer sig. Ah, okej,
1: okay. så det är inte pansykism då. Utan egentligen. det är
0: snarare så att de atomerna befinner mm. sig i konsciousness.
1: Ja, jag förstår. Men ja, consciousness det. Mm. befinner
0: sig inte i stenen Det är en
1: slags idealism snarare än en realism då. I suppose kan man säga, att ja. det, det är någon slags consciousness som frammanar materian så är det tvärtom.
0: Precis. så att Omvänd mat- kausalitet. Exakt. Äh, äh, materia är en konsekvens av ja. consciousness och inte tvärtom. Ja. För en pansikist skulle säga att äh, consciousness är en konsekvens ja. av materia.
1: Ja, precis. Så det är omvänd kausalitet där. Ja. Medan pansikisten håller sig till samma kausalitet som vi gick Pansukist.
0: Ja, precis. Har vi någonsin. Du och jag pratar jämt om det här, men skulle du orka bara det du gör, Ja, du kanske vi gjorde det precis. Vad pansykism är för någonting. Vi har
1: pratat om det på podden också. Har vi
0: det? Jag ja, det, vi så men, många... men det är
1: idén om att medvetandet är en egenskap, en grundläggande, fundamental egenskap i materien. Ungefär som, som ungefär som, ja, stark växelverkan i atomkärnan. eller eller, alltså mm. spinn på en kvantpartikel eller vad man nu har för egenskap. Jag kan inte det egenskap. där i detalj, men det är en egenskap hos materian mm-hmm. och som då uppstår bara under vissa omständigheter, till exempel då i en mänsklig hjärna. Ja. Pansukismen är ju egentligen inget som säger emot att en AI skulle kunna bli medveten. För den, det är, det, AI består ju också av materia, fast annan materia än Ja,
0: precis. Den skulle väl eventuellt säga då att eh, organiska klumpar har andra förutsättningar än oorganiska klumpar. Och de klumparna som AI består av är ju inte organiska.
1: Nej. Ja, fast det, ligger, det ligger inte i pansykismens i- Idé Sen kan ju en, en specifik pansykist Möjligen tycka det också oh, men, ja, okay. men det ligger inte i själva pansykismen. Utan eh, Men, men eh, däremot som Ulf som nog skulle säga Så, så tror, han till, att, tror han ju att det finns Egenskaper hos den organiska materien som vi ännu inte begriper och som, och som behövs för att medvetandet ska uppstå. Så det är därför han är lite skeptisk till att det skulle uppstå i materia
0: Ja, och det kom ju också fram på den debatten som du höll eller samtalet som du höll mm. på den här AI-konferensen
1: mm-hmm. att
0: Det behöver ju inte vara så som man antar väldigt ofta att bara för att en maskin uppnår en viss verklighetsnivå eller förlåt, intelligensnivå så uppstår svag emergens i form av consciousness.
1: Eller stark emergens. Eller stark emergens. Stark emergens är ju egentligen det de tror. Svag emergens är ju egentligen bara att säga att vi kan inte i praktiken äh, definiera ett fenomen, äh, men i teorin kan vi det.
0: Ja, men man äh, framförde, minns inte vem, att man behöver inte dra ett likhetstecken mellan hög intelligens... Äh, och consciousness. Nej, precis. Nej, absolut. Det, det kan, det kan absolut. till och med vara så att väldigt låg intelligens kan, äh, under andra rätt förutsättningar... Få fram consciousness Exakt.
1: Och Va- varför vi
0: ha... man, man, man vilar så mycket på intelligens Som en förutsättning för consciousness Det behöver inte alls Nej. ha med det hela att göra
1: Det är ju David Chalmers klassiska zombieargument. zombie argument Att vare sig kan bete sig Så att är helt rationellt Och navigera i världen Men de behöver inte ha en subjektiv upplevelse av världen
0: ja, Eller de kan mm. äh, bete sig som en zombie äh, Och ha en, äh, en subjektiv upplevelse ja, av ja. världen Om det nu ska vara helt i linje Med den saken som jag sa nyss det vill säga att intelligens kanske inte har med det att göra alls.
1: Nej, just det. Fast David Chalmers definition av en filosofisk zombie, det är någon som beter sig som en människa men som inte har en subjektiv upplevelse. Ja,
0: jag vet, um... därför menar jag att det kanske inte var en, en, en rätt sak att ta upp nu. För att jag menar ju att. Mm. intelligens inte har med det hela att göra kanske alls Nej,
1: men det, nej, det, jag håller med om det det, det, det behöver du inte ha mm. och det är ju också en av de grejerna man säger i medvetna, de som varnar för AI nu det är ju att vi behöver inte diskutera om de blir medvetna de kan ställa till jävligt mycket problem genom att bara vara väldigt intelligenta ja, visst. Äh, även om de inte blir medvetna det, det det här, Max Tegmark var ju gäst hos Anders Holmberg nu på 30 minuter- och jag är faktiskt förvånad över att Holmberg ställde så okritiska frågor. Han ställde inte en enda kritisk fråga. Utan han intervjuade ju Tegmark som någon slags orakel om AI- vilket är ju jättekonstigt i ett program som 30 minuter oh, om man ska vara ärlig. Varför? Eh, och, och samtidigt ganska... Det, Tegmark förklarade ganska noga det här begreppet AGI- alltså artificiell generell intelligens- och att det helt enkelt, till skillnad från dagens AI- en en AI som kan lösa alla typer av problem inte bara spela schack eller svara på frågor på ett bra sätt och så sa han att om vi kan åstadkomma det vilket ju är ett mål för några av de här stora AI-företagen då kommer vi kunna få hjälp att lösa liksom, cancerskåta kanske eller miljöproblem eller ja andra problem och då säger Anders Holmberg så här och kan du ge något exempel på vad en AI skulle kunna hjälpa oss med? Det är ju en jättedum fråga, ärligt talat. För att det är som att säga, kan du ge ett exempel på vad en superintelligent forskare skulle kunna hjälpa oss med? In, in,
0: in, nej. kan du ge exempel på vad en superintelligent forskare inte har upptäckt än?
1: Ja, just det. Nej, men, nej, men precis. Det, det, det är jättekonstigt ja. faktiskt, ärligt talat. Um, men jag läste senast idag i tidningen att um, en AI har hjälpt medicinska forskare nu att ta fram ett, um, ett möjligt, en möjlig antibiotika som hjälper mot en viss typ av antibiotikaresistenta virus. Mm. Eh, eller bakterier menar jag. Är det väl? I don't know. <laughs> det är bakterier. Eh, sorry, <clears throat> alla ni som kan medicin. Det är så lätt att blanda ihop det där. Men bakterier menar jag.
0: Alla ni 0,75 där ute som reagerar på det.
1: <laughs> <laughs> men, men, eh, men vad skulle jag säga om det? Jo, alltså. <clears throat> Och vi har ju nu en den här AlphaFold, som är en AI som har tagit fram proteiner som skulle ta otroligt mycket tid och forskning i labb. Men som det nu har skapat liksom en databas över, över proteiner, bara genom att räkna ut det genom att analysera DNA-sekvenser. Så det är ju, alltså AI gör ju redan idag en faktiskt vetenskapliga framsteg. Ja. Utan att vara varken conscious eller. Det är ganska häftigt tycker jag.
0: Det tycker jag är jättehäftigt också. Jag vet ju också hur många som blir jätterädda. Jag vet hur många som är rädda. Mm. Och det här, för, det här för mig in på en så här käpphästdiskussion som jag mm. brukar hålla med. Rädsla. Ja.
1: Jag visste att du skulle säga det.
0: <laughs> Därför att... Ja, men då kan man säga så här och ta ett exempel om rädsla och AI. De som är översättare till böcker just nu, mm. deras yrke ligger pyrt till. Kan ja, man säga. Ja. Det tar några minuter att översätta en hel bok mm. om mm. ens eh, det. Inom några månader kommer också AI kunna rätta sina egna fel förmodligen. Den kommer alltså kunna gå igenom själv vad den inte har fixat första gången. Och sen så så bygger bygger den in den vetskapen i sitt system och blir därmed ännu bättre till nästa översättning. Sen gör
1: det inte fel nästa gång.
0: (laughs) Och så är det. Och då så kan man säga, har inte de befogenhet att vara rädda, översättarna. Eller hur? Ja, Eller befogenhet kanske är fel ord nej, Är inte det ja, rimligt? Du men, nej, du
1: menar inte befogenhet Har f- ja, de inte fog för sin rädsla? Mm. Menar du. Mm. Tack, mm. tack Nej <laughs>
0: <Nä. laughs> Knasboll ja, ja, ja. Jag dig Vi är lite,
1: <laughs> vi är lite trötta i huvudet Våra två nu tror jag
0: Nej. <laughs>
1: <Jo>. <laughs> Sluta
0: Ja, har inte de fog, fog för, för sin, sin rädsla. rädsla. Mm. Och eh, man kan väl säga så här då eh, Deras yrke Jo, det behov. har de. Och sen är det slut, slut med det Det var ingen mer, nu går vi vidare till nästa ämne Precis. Nej men
1: säg vad du tänkte
0: Nej men det är ju eh, En sak att ha en korrekt Analys om saker och ting mm. Det andra är Vilka känslor som du ska låta Övermanna dig Mm och det är ju såklart så att när du tror att du är hotad på olika sätt, om det så är med din framtida försörjning eller om det har att göra med eh, din hälsa eller dina barns hälsa och där, mm. Frågan är liksom då, ifall det inte är så att du borde lägga allt huvudfokus på att hantera din rädsla i första hand och inte börja låta den få dig att agera ut på massa mm. ogenomtänkta sätt... För jag tror verkligen att det finns någonting i det som dels arkänglarna säger i Nya testamentet. Kanske även i gamla, vad vet jag. Jag har inte läst Bibeln en enda gång. Ni får fråga någon.
1: Det glädjer mig, ja. <laughs>
0: Sluta. Jag vet att du hade varit jätteimpad om jag hade tyckt våta din att du var bättre. Du har läst Koranen däremot. Ja, det har jag. Faktiskt. Ja.
1: Precis. Åh, <laughs> oh my god. <laughs> okay.
0: okay. eh, vad va, va är det du som om alltid säger när de gör en tre? Det är inte trodde du. Nej. Tada! Är det, inte det? <laughs>
1: Nej. <laughs> okay. um, nej, jag vet inte vad de säger.
0: Var inte rädd.
1: Okej. Okay. Mm. Det säger de. Men ska man, <laughs> säger de. ska man ha anledning att vara det då?
0: Ja, man blir oftast lite rädd mm. ifall en jätteljus varelser som helt främmande plötsligt dyker upp i mitten av rummet i natten och stirrar ja. på en, kanske. Mm.
1: Ja, jag skulle kanske inte i första hand ha slutsatsen att det var en ärkeängel. <hör>
0: nej, men den säger ju inte heller. Nej. Var inte rädd, jag är en ärkeängel.
1: Nej, nej. Okay. <hör> nej.
0: Den säger bara, var inte rädd. Mm. Och det är likadant, det är precis det Får som... Det <hör> alltså det här kommer att spåra. <laughs> det
1: kul, och det är
0: exakt det som Christopher Nolan också ja. vill lära oss om och om igen med sina filmer. Mm-hmm. För vad är det liksom, framförallt så alltså jag tror att någon säger det här kanske 23 gånger i första Batman-filmen. Mm. Don't be afraid. Don't be, ja, don't be afraid. Mm-hmm. Även kära Von vill eller Villeneuve eller vad han nu heter, något av de två alternativen <laughs> som har gjort Google, D- that. Google that, som har gjort Dune. Ja. Håller på att tjata oss om och om igen med att säga Fear is the mind killer. Säger inte han mm. det med smurfröst som jag gjorde nu. <laughs> Men någon med sån röst säger det Absolut. om och om igen. Fear is the mind killer. Fear. Det, och det är väl typ Churchill som också har sagt det enda vi ska vara rädda för är rädslan själv. Fear, fear itself. Under andra världskriget. Mm. Vi ska inte vara rädda för nazisterna. Vi ska inte vara rädda för hotet. Vi ska vara rädda för rädslan. För det är det någonting som får oss att inte agera on the top of our, our toes, ut efter vår bästa förmåga, ut efter klarhet och nykterhet, så mm. är det just rädslan. Det är den stora, stora mindfacken som tar oss, liten en svart bläckfisk, om vårt medvetande. Hela vår kapacitetsförmåga, allt vi har lärt oss under livets gång, suger den till sig och narrow it the fuck down mm. till att bli smulor av vad vi egentligen kan. Så för att få kontroll mm. på vår livssituation då ska vi inte f- vara i ett flammande element och i det agera runt. Mm. Ta kontroll över rädslan först. Sen hittar du vad du ska göra. Mm. Och då är såklart den naturliga frågan, hur tar man kontroll över rädslan?
1: Ja, Men, men innan vi kommer dit så tänker jag så här nu, nu tog vi för översättare som ett exempel, men det finns ju massa exempel genom historien där arbetskraft har så att säga blivit redundant eller, eller funnits i överflöd och därmed utnyttjats av fabriksägare så att säga, på ohysta villkor. Mm. Så att även om man tar kontroll över rädslan mm. så kan det ju finnas anledning att agera i att försöka inte vet jag, reglera eller begränsa sätten som. Man kan bli utnyttjad på. Så det Men det är egentligen en annan sak än det du säger: såklart. man ska
0: alltid agera. Ja. Du vet att jag om någon är någon som typ vill skrika till alla människor. Man mm. måste agera i den här världen. Ja,
1: jo, ja visst.
0: Men för Nej, att veta hur sak. man ska agera mm. så måste du vara nykter i huvudet. Ja, jag håller med. Annars hur... blir det kaos.
1: Av Men, hur... allt. ja. Okay.
0: Du blir twitter av dig. ju mycket faktiskt. Du skäller ut fel människor. Du drar dig tillbaka av rädsla på fel sätt. Allting i hela ditt operativsystem blir kaos.
1: Hur tar man kontroll då?
0: <skratt> uh, var inte, Översen av rädsla alltså. Var inte rädd för rädslan till att börja mm. med.
1: Men det är ju lätt sagt. Så att säga. Hur omsätter man det i handling då?
0: Är det någonting som jag, så här, tri- någon, jag borde få så här, trigger-ord på- när någon säger till mig, men det är inte så lätt. Mm. Det är det lätt sagt. Då vill jag... Oh, Gud, mm. vad är det som händer med ja, kör, jag vill då, vill jag, då vill jag också skrika... Ingenting är lätt. Nej. Allt är jävligt svårt hela tiden. Mm. Och sen dör vi. Ja. Det är så livet är. Vilke... Nej, inte
1: bara, det är ganska ljust tycker jag. <laughs> personligen. Ja.
0: Gud, ja, ja, absolut. Men det kan bli ljust som en sidoeffekt. Mm. Om du inte håller på att mm. eh, äh, ångesthantera på fel sätt. Mm. Eller rädsla hantera på fel sätt. Mm. För då blir det bara att du kommer, du kommer springa hela livet. Nej, men även när du mår bra är det svårt egentligen. Det är bara det att du inte mår dåligt av att mm. det är svårt. Du leker med det svåra då snarare. Du befinner okay. dig i en. Um...
1: Eller så är det inte svårt ibland. Alltså, allt, det är ju inte alltid svårt.
0: Nej, det behöver men, inte vara. I, Nej, men absolut. det kan vara
1: så naturligtvis. Ja, mm. I mean, okay.
0: Oft, oftast mm. kan jag säga att livet är ganska svårt. Okej. Okay. Men jag, jag har inget men jag när jag skriver, det är ett svårt. Mm. Jag har inget problem med att det är svårt. Nej. När jag tänker ut vad jag ska laga till middag det är massa steg som jag ska gå igenom där. Det är jättesvårt. <laughs> okay. inget, det är inget farligt med det.
1: Nej, okej. Okay. Okay. När jag
0: läser det jag läser, det är jättesvårt att veta hur jag ska sortera det. Men jag mår inte dåligt.
1: Men det, men det här är ju superintressant. För då, tänk om det kokar ner till att om man inte mår dåligt av det alls och, och, och inte tycker det är något problem då kanske man inte ska kalla det svårt. Varför då? <clears throat> Därför att själva definitionen på svårt kanske är att man tycker det är jättejobbigt och, 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 och plågsamt eller liksom inte känns bra.
0: Det beror nog på, jag vet inte hur det är med själva ordet svårt om vi skulle slå upp det. Mm.
1: Men jag misstänker jag
0: också att det är i vilket röstläge du säger det. Mm. Du kan säga att det var lätt, du kan säga lite lätt att vara, oh, gud, det var så svårt. Mm. Och sen säger man, så här uppfylld ja, av att man klarade det. det. Mm. Det går ju också. Och vilken kontext ja, då kanske
1: så. man menar så att säga, komplicerat snarare då. Ja, men jag fattar vad du så menar. Du får... Jag fattar vad du menar. Mm.
0: Mm. Ja, men i alla fall...
1: Hur kommer man kontroll då? Mm.
0: Ja, precis. Var inte rädd för rädslan. För det är väl en nyckelsak att inte vara rädd så gott det går för något. Utan när du upplever väldigt intensiva eh, negativa känslor. Mm. Försök då allt vad du kan. (laughs) För mig har det alltid funkat att jag drar mig mig undan från människor. Och att jag ganska fort också lokaliserar var trycker det här just nu i kroppen. Så att jag omvandlar så fort som jag kan den här kanske ångestladdade tankar, oro och sånt till en plats i kroppen. Och då brukar jag alltid hitta den, märkligt nog andra människor som jag har pratat med- brukar, när man tvingar dem till det här- också lyckas lokalisera var det sitter. Mm. Vilket är jättemystiskt, jag förstår inte det. Men då kan man känna om det sitter i bröstet- eller om det sitter i magen- eller om det strålar ut i armarna. Men från och med att du får fatt på det- vad det gör med din kropp eller var i kroppen det är- rikta då hela din uppmärksamhet på den platsen. Och när du gör den aktiviteten- så kommer du märka att alla de tankarna- som just nu spelas upp- i en ganska hetsk stämning- de säger saker som inte är så bra om du fortsätter att bara rikta uppmärksamheten mot den platsen i kroppen då kommer du märka att de tankarna som säger hemska saker långsamt varvar ner mm. och du kommer märka att de inte pratar lika intensivt och så tystare och till slut så kommer det bli tyst mm. fortsätt då att hålla uppmärksamheten på den här platsen i kroppen där det pågår och sen så kan du börja smyga in känslan av att eller tanken till och med för då kan du börja välja tankar istället för att de väljer dig och det är en skillnad Då kan du börja välja tankar. Då har man kontroll. Då kan du välja tankar av såtten jag finns kvar. Här är jag. Här är jag. Och utifrån att man vet om att oavsett vad som händer eller de här tankarna som försöker säga till dig att du kommer utplånas ifall du inte gör så här. här. Du kommer inte det. Du kommer inte att utplånas ifall det här värsta scenariot då. Det kan ju vara döden med sjukdomar visserligen mm. men det är en annan sak. Nu tar vi in inte någonting så komplicerat som att du står inför nej, att du har fått ett dödsbesked nej. för det är inte det här är inte läge för det. Nej. Oavsett vad som händer så finns jag kvar. Här är jag. Mm. Och eh, där har du fått eh, din lasso ögla runt rädslans hals.
1: Mm.
0: Därför att den vill säga till dig att det som väntar dig är total förintelse.
1: Okej, okay, för det är liksom den primitiva reaktionen så att säga. Det är reptilreaktionen. Det är
0: reptiljarna som säger det här innebär för inte förintelse. Mm. Men kan du landa i ett här är jag och jag kommer finnas kvar. Oavsett vad som händer så finns jag här kvar. Mm. Då har du fått... ett första stort steg till att ha kontroll över rädslan istället för tvärtom.
1: Är det där någonting som... Är det här, har det att göra med... Acceptance and commitment therapy. Eller attitude. Jag
0: har aldrig helt ärligt, att jag har gått i terapi i mitt liv kanske sammanlagt 20 timmar mm. och jag är snart 40. Mm. Och jag visste inte att det här fanns faktiskt för att jag börjar talas om det. Men jag, allt mitt som jag kan om hur man hanterar sig själv inuti kommer ju från sen.
1: Ja, just det. sen. Ja. Det enda jag, jag vet egentligen inte om, om ACT heller, men det, det det enda jag vet är att det har hämtat en hel del inspiration från buddhism och då skulle mm. jag tro att det är sen buddhism för det är inte de mera så att säga, västerländska versionerna av buddhism tror jag utan Nej. mera ursprungliga så, så det, kan, det känns som att det kan vara besläktat mm. Mm. Men, men det här lära man sig sen alltså menar du?
0: det lär man sig och mm. jag minns också en gång och sen så älskar jag ju kanske som du vet Jung ja, <laughs> men jag minns, Jung, jag... Jung kommer tillbaka pappa
1: <laughs> pappa Jung, ja, just det
0: men jag, skål
1: Skål, skål. skål
0: men sluta Nej men jag minns faktiskt en gång När jag var 29 år gammal Och jag, jag var inte såklart Lika beläst in på Ljung som jag är nu Men jag minns att jag tog ut En bok från ett bibliotek som var skriven Av James Hillman som är en sån där Ljungfarbror också mm. Eminent Och då minns jag att i förordet så stod det Någonting om olika människors sätt Att hantera. Och det fick mig att skrika rakt ut. Jag skrek, va? För det hade inte slagit mig- innan jag kollade i den boken- att mm. det fanns olika sätt att ångesthantera på. Det vill säga att det ens gick- att ångesthantera på ett bra mm. eller dåligt sätt. Mm. Och det är det som är just grejen med rädsla. Om man inte får kontroll över rädslan- då kommer de här tixen i dig- och eh, impulserna- att göra allt de kan- för att få eh, ångesten- och oron att ta slut nu- mm. Så den kommer få dig till att köpa saker. Den kommer få dig liksom att kontakta kanske fel personer. Den kommer få dig att tänka fel. För den vill bara att det ska ta slut nu. Och det är, det, det är tror jag, den största samhällsfaran som finns i hela världen och alltid har funnits. Det är att vi ångest hanterar på fel sätt. För att vi kan inte hantera vår rädsla. Då skriver vi sjuka saker på nätet och vi börjar bråka med vår partner och jag slut och grejer fast vi inte borde, och vi mm. blir ihop med någon som vi inte borde. Mm. Allt det här är ångesthantering.
1: Alltså, det är så intressant. Jag läser ju just nu manuset till biografin om Elon Musk mm. och alla hans äktenskap som han ju har gått in i och brutit. Det är ju alltid från Amber Heard till den här artisten Grimes. Ja. Till, vad heter hon då? Ashley eller någonting. Brittisk skådespelare. Som jag ska inte
0: kalla namn, du är den enda mannen. <här> ja, men jag,
1: lä, jag jobbar ju just det är det, med manuset.
0: Jag vet inte är helt rimligt, men ändå kul. <här>
1: <här> Och det är ju... Ja.
0: Vad säger du om det? Jag
1: får ju inte, jag får om inte prata om den här innehållet i den här boken, för då, då, då måste de döda mig. Jag skriver ju på 51 sekretessavtal. Mm. Men just det som nu är ju inte några orkännande, några hemligheter, för det har ju stått i pressen om alla mm. hans äktenskap. Mm. Men det är ju. Ja, det är ju det är, det, det, så här kan man väl säga. Det är inte så. Det är ganska uppenbart att han är en svår person att leva med, om jag säger så.
0: Du och jag är ju, ju jättemonogama. Mm. Alltså jätte, jätte, jätte.
1: Mm.
0: <laughs> Men han har väl också en syn på människans roll i samhället och kulturen som inte hör ihop med monogami.
1: Det har inte framkommit i alla fall än i det som jag har läst. Jag håller på Men med han vill ha
0: så många barn som möjligt i alla fall.
1: Ja. Han, här... man, ska ju
0: befolka, man ska ju se till så att vi befolkar jorden.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte stött på det just i det här mm. sammanhanget. Och den här brittiska skådespelaren som han gifte med, fick han inga barn med. Men han fick ju många barn med flera av de andra.
0: Genom surrogatmödraskap läste jag. Ja. Inte i den här boken, för den får inte jag läsa. Men jag läste en grej om mask apropå att han själv har gått ut och sagt att han har väldigt låg sexdrift.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Han har sagt det.
0: Han har sagt det. Och att han har nefrista grejer som han då befruktar alla mammor med. Mm-hmm. Och, <laughs> wow. vilket blir också konstigt för att när han, en av alla tweets som skapar eh, höjda ögonbryn var ju häromdagen bara. Där han ville visa då att Twitter-appen i sin telefon, ja den tar så mycket utrymme.
1: Ja just det, jag såg det. Ja. Mm. Och sen
0: så såg man ju över det så var det ju den appen som tar mest utrymme i hans telefon är ju Pornhub. <laughs> Var det det? Ja, det var, det var ju det han ville visa egentligen
1: gud, att, det, att
0: det var liksom så här, det, Han har bara sparat massa filmer där
1: Men gud alltså Alltså vilken människa han är ju, Det är ju uppenbart att han är Autistisk i någon mening och, och Man får ju psykopat vibbar alltså Om hur han äh, Agerar mot sina anställda Och sådär
0: ja. Vad kan rädda honom tror du? Är äh, det gud?
1: Gud, det tror jag inte i hans fall. Alltså. Han tycker nog inte han har inte mycket till övers för någon religion.
0: Men om någonting kan då borde det bara kunna vara något sånt. Du
1: menar om han blir frälst? Ja. Ah. Mm, sannolikheten är nog låg alltså. Men tror jag. Men ålder <k trabajar> <tryck> 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 kanske att han blir äldre och liksom blungnar ner sig mm. för att han är ju, han är ju så riskdriven. Han, han liksom söker sig till drama och risk hela tiden på att extremt sett, Gud alltså. och tar ju enorma risker även med sina företag, men det är ju också det som gör att han lyckas va men jag menar, Tesla var ju Skitt, alltså Tesla var ju nära att gå under var ju väldigt nära att gå under liksom flera gånger och sådär fix...
0: men det har alla företag varit som ja. har lyckats, EFB så med Amazon ja. har också varit på väg ja, Microsoft har varit på väg
1: mm. Ja, fast det kan vara på olika skalor. Alltså. Ja. Jag menar, han var extremt nära konkurs. Jaha. Um, så att det, det, det beror lite grann på vad man menar, tror jag. Men, men visst, företag har ju ups and downs. Det är ju ingen om det.
0: Men du, du har ju varit inom eh, IT. IT och ja. drivit stora, stora företag. Grundat stora företag, har du sedan ja jag,
1: jag anställde ju en vd faktiskt. Så att jag har ju inte, i den meningen inte varit operativ. Men jag har ju startat. Mm. Företag ja.
0: Vara, kände, Om du ser på den personen Som du var då
1: mm.
0: Hade du några Maskegenskaper Själv på den tiden då du bara skulle Härska och erövra världen
1: Får vi fråga mina medarbetare nej, På Nej, nu, det, jag frågar,
0: jag säger, nu frågar jag dig så jo, men, ja, Vissa, uppdick, vissa
1: sådana där grejer Att, att, jag, att um, jag har nog en tendens Att inte Acceptera att man inte kan göra någonting perfekt. Det, det har jag väl. Alltså ja, nu ska jag inte gå in på detaljer men, men jo men jag kan snäva in på liksom att om det finns en risk, om det finns fem, om det finns en risk att, att det blir fel mm. i en process som återkommer då vill jag eliminera den en procentiga risken. Och, och då tänker jag så här, det måste finnas ett annat sätt att göra det här på så att det blir noll procents risk. Mm. Um, och jag tror att det är en ganska bra eh, eh, egenskap men jag tror att den kan vara ganska jobbig för ens medarbetare.
0: Det beror väl på hur man är kommunikativt.
1: Ja, det, det, det är det. vilar ju
0: på vilket uttrycksmedel man ja. använder sig av för att få igenom det här.
1: Ja, det är helt sant. Och det kan man säkert göra på bättre sätt. <laughs> ja.
0: Alltså gud, sluta du är ingen disput. Du är så otroligt. Du, du, du men... är bland att få, får jag får jag bara säga. Mm. vill du säga först. Nej, du är, nu kände inte jag dig då när du grundade de här företagen. Men du är bland att få människorna som är, har en sån järnvilja och bara driver igenom saker. Och samtidigt är du den mest receptiva personen jag har träffat i mitt liv. För du känner av allt hela tiden som alla andra känner. Och den kombon visste inte jag fanns. Du kan bara mm. vara du i hela världen. Som Nej, är sån.
1: Men ju, men jag är nog receptiv på ett sätt.
0: Extremt.
1: Men det, <kör>
0: du går in i ett rum och du vet vad alla känner hela tiden. Alltså, du ser mm. allt hos alla konstant
1: människor. brukar man hävda att vissa människor är Och, ja. det, och det är jag
0: ju jag, med ja. Så det är ju speciellt. Det är därför det blir så fint <gör> mot varandra. Att vi bara så här <gör> känslesspråkigt bara tipsar. Ja,
1: men det, det kan nog. Pockar kan runt nog, kan, på varandra kan, hela tiden. Det kan nog vara så. Mm. Men sen tror jag att när jag var i it-branschen, det är ju 30 år sedan, 20 år sedan i alla fall, så var man ju, jag var liksom yngre och mera stridslysten tror jag än vad jag är idag. Jag, jag är ju mycket mer laid back idag. Mm. Det får man nog men, säga. Men
0: ibland, huvudet till. Ja, ibland
1: huvudet till. Eh, absolut. Jag, 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 jag tål inte människor som är irrationellt inkompetenta.
0: Irrationellt inkompetenta. Gillar du mer rationellt inkompetenta?
1: Ja, okej. Okay, vad menar jag med det? Det är en väldigt bra fråga. För det är ju det du egentligen säger med den frågan. Vad, menar, vad fan menar du med det? Ja, jag menar möjligen, så här menar jag tror jag. Människor som är kompetenta, som helt enkelt nått sin bästa kompetensnivå och som inte kan bättre, då. då blir ju liksom inte arg därför att det, det kan ju inte de refår. <laughs> men, men människor som så att säga ignorant bara vägrar att lära sig någonting jävligt elementärt för att kunna göra sitt jobb bättre, ja, det provocerar ja, mig det. enormt. Ja, de Och det stött man ibland på bland frilansare i eh, den branschen jag är i nu. Eh, frilansare som vägrar lära sig sitt huvudverktyg Word till exempel om mm. vi pratar om översättare eller redaktörer och sådär lyckligtvis inte i vårt team men i den krets av yttre, vad ska vi säga yttre frilansare som vi anlitar så har jag stött på det. Och det tycker jag är jätteprovocerande. Mm. Att någon som säger så här, nej, det här tänker jag inte lära mig för det ingår inte i mitt jobb. Och så skulle det liksom underlätta både för dem själva mm. och för den som köper deras tjänster. Om det nu är en översättare eller en, 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 en frilansande redaktör eller formgivare eller vad som helst. Eh, och så bara så här, nej men det tänker inte jag lära mig. Och det sen, tycker jag är superprovocerande.
0: Hade de kunnat få den kunskapen gratis? Ja, ja, det är klart. Alltså de får betalt och de får ändå lära sig det. Mm. Och sen kan de det för resten av livet. Mm.
1: Ja, för att inte, för att inte liksom hänga ut någon i vår samtid så kan jag berätta om på den tiden jag var i it-branschen och anlitade en advokatbyrå som man då behövde. när Jag jobbade med mycket bolagsförvärv och så där under en period. Och då ska det fram jag hade en massa avtal. Då hade jag en advokatbyrå där det fanns advokater som gjorde revideringar av avtalen manuellt och inte med words revisionsmarkeringar. Och jag sa ju till dem då till slut så här att ja, men jag tänker inte betala för det här därför att ni tar ju betalt per timme vilket ju är ganska dessutom dyra timlöner mm. till advokater. Och eh, om, om jag skickar revisionsmarkeringar till er och ni skickar tillbaka så att säga genom att acceptera eller eller reject vad heter det? Tacka ja, nej till ändringar och vice versa att jag gör detsamma till era förslag på ändringar och så där. då blir vi ju båda otroligt mycket mer effektiva och min t- arbetstid i och för sig har ju inte en prislapp direkt i relation till advokatbyrån men deras timmer har ju en prislapp i relation till mig mm. och jag sa såhär, jag, jag går inte med på det bara ni kan inte mm. jobba så här. och det blev ju det blev lite dramatiskt men äm, det är ett <laughs> exempel på vad jag menar med irrationell men, inkompetens
0: hur gick det? <laughs> Alla vill veta. Jag,
1: jag, jag valde att jobba med advokater som accepterade det.
0: Du slutade med dem?
1: Nej, men jag slutade använda just med de advokaterna som ah, inte det. kunde det. Ja. Nej, men det är ett exempel. Det, 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 är, det är kanske inte rätt beteckning i rationell inkompetens. Men det är i alla fall vad jag menar.
0: Det är väldigt bra. Med,
1: med, med det hela. Nej. <laughs> vad är champagnen?
0: Ja, men... Är den slutar där du <laughs> Det upp. Varför är vi konstiga vanligt idag? Nej, men är det, är det?
1: vi har kört jäkligt hårt den här veckan. Alltså det, jag, kan inte, ja, jag har säkert sagt det tusen gånger på det men vi har ju det. Ja. Vi har ju faktiskt det.
0: Men du tycker om mig i alla fall <skratt> jättemycket.
1: <skratt> ja, men det var inte, <skratt> var inte det som var. Har, men vi har faktiskt det. Och vi kopplar av den här helgen. Det är otroligt skönt Du ska ju mm. nästa, nästa vecka åker du till Småland Ja. Jag har killhelg med min son hela veckan. Jag på att säga? Killhelg har jag inte då utan killveckan <laughs> ja, med min son. Han har köpt en ny gamingdator. Eller rätt sagt, jag har köpt en ny gamingdator åt <laughs> honom. Ja. Så att jag tror att han och jag kommer gamma lite. Och på måndag. Så ska vi se. Apples presentation av sina nya grejer. Troligtvis en ny VR-hjälm från Apple. Vår, som man har väntat på i fem år. Vore det inte taget. coolt
0: ifall de gjorde en Abba, ABBA-grej och att det är Steve Jobs som presenterar?
1: Att han, ja, 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 han kommer ja, tillbaka? Att han, ja, just det. Som en avatar, ja. Ja. ja, Det vore jävligt coolt.
0: Det vore lite också. Vi ser en lite, fingre, lite, lite fingret till han som är vd. Som är så trevlig. Tim Cook. Tim Cook.
1: Mm. Tim Cook heter Apples vd i alla fall, ja. Och de skulle kunna göra en cool avatar till jobb. Det, det finns något osmakligt i det också att göra det på någon människa som är död. Kan jag tycka. <laughs> ja. um, jag vet inte. Men um, det tror jag inte de kommer göra. Men det är, ja, det är kul att se deras presentationer. Han hade, de är väldigt han hade
0: gillat det, tror jag. Vad säger du? Han hade gillat det,
1: tror jag. Det tror jag också i och för sig. Det tror jag också. Men det, det, det ska jag se med min son i alla fall
0: Det är ju inte lika osmakligt som att släppa en död persons dagböcker Ingenting gör mig surare Jag tycker det är så osmakligt
1: ja Vad det tänker du på?
0: Otaliga människor mm. Ingmar
1: Bergmans läser du just nu ja. Eller arbetsböcker, det är inte dagböcker kanske Nej
0: men precis, det är inte så att han beskriver in i detalj Hur han känner inför sin fru och sånt nej, nej. Det är bara så här går arbetet Ja. Men det är på gränsen också faktiskt. Ja. Men jag, jag gissar att eftersom han var som kontrollfreak så... Eh, eftersom de är släppta så hade han sett till att tillåta det eh, på förhand. Innan han dog mm. alltså. Han,
1: eftersom han var kontrollfreak, ja. Mm. Ja, han mm.
0: lämnade inget åt slumpen någonsin. Nej, nej, nej. Så att hade inte han inte velat att de inte skulle komma ut så hade de inte kommit ut.
1: Nej, det har du nog rätt i. Det har du rätt i. Lars Noréns dagböcker har ju också läst. Men de var väl de, också...
0: Ja, de slutar ju då när, när han dör.
1: Ja, precis. han ger ut dem själv, ja, precis. Ja. Ja, precis.
0: Han, precis, det, det är så himla sorgligt när man läser första dagboken och hur han, under tiden som han skriver den, planerar inför hur mycket han kommer sälja andra dagboken för till Bonnius. Och han bara, ja, det kommer bli förskottet Jag ska ha minst en och en halv miljon. Bara, det är så skjut att han jag tror. Jag tror. Nej, men han får det. väl 150, liksom. mm. Det är så otroligt jobbigt att han tror att hans eget värde är <laughs> så högt.
1: <laughs> ah, jag har ju aldrig fastnat för Lars Norén, måste jag ju erkänna. Har du gått och sett hans pjäser?
0: Nej, för jag, jag blir så uttråkad av teater. Jag, är, jag skäms, men jag klarar inte av teater. Mm. Men däremot så har jag älskat att läsa hans dagböcker. Jag har inte läst alla. Men många... Vi
1: försökte ju gå på någon pjäs. Vad var det? Voltaire...
0: Nej, men du var ju på operan. Ja, just... Det var ju en ballett eller
1: något. Nej, en ballett var det inte, men det var väl... Var
0: folk, folk kopplade runt i så här frukter. Ah, alltså, det var så hemskt dåligt. Och det var så,
1: alltså, gud vad det var dåligt.
0: <laughs> jag älskar det
1: vi gick i pausen <laughs> Jag visste att
0: du skulle få så totala ADHD-spasm <laughs> efter. Ja men det var ju
1: barnteater. Det var ju för barn. <laughs>
0: det var inte det.
1: Nej, jag vet. Men det jag som
0: tyckte att det var jättebra.
1: Det är konstigt. Du, nu ska mm. vi äh, laga lite mat och sen ska vi åka in och spela schack på schackbaren. Det har vi lovat våra vänner. Så att nu ska vi sluta för idag.
0: Tack för idag! Slut för idag. Blir vi är tillbaka. I ett ha- utgångsmusik.
1: Utgångsmarschmusik.
0: Ja, Nej. kör samma, det var fint. Jag hittar inte det nu. Men en annan gång så ska jag absolut köra eh, Jarmar Brantings sorgmarsch. Ni Jaha. som annars har en grej för döda politiker och marscher. Jag rekommenderar den. Den, den. Det är inte den jag spelar nu då. Men...
1: Uh... Hoppsa. Gustaf Frödings hjärna har jag haft i knät i alla fall. Varför säger du det? I en glasburk. Apropå, apropå Sorgmarsch. Eller Gustav Rättskjus. Båda är där men de har blandat vet ort. Varför, berättar, Ingen vet varför berättar du det här nu? Jag tyckte att det var viktigt för våra lyssnare äh, för att veta det. Ja,
0: äh, det här är det konstigaste poddavsnittet vi har gjort <laughs> hittills.
1: Ja, jag tror det. Apropå
0: det, ingenting, det lite... jag har haft Gustav Fröding hjärna i mina händer.
1: <laughs> men det är sanningen.
0: Det är sanningen! Men det är fortfarande att man, man bejakar urvalsprocessen inför allt som är sant. Vad man väljer att berätta.
1: Sanningen först. Som Elon Musk skulle ha sagt
0: Och med de orden Lämnar vi er
1: Ha en jättehärlig ja, söndag Ja. dricker Ha det så fint alla Puss puss Hejdå.